0: 希特勒再次令听众倾倒。他演讲时用的是原色声，感情又奔放，这就使他与专讲理论的知识分子有很大的不同。有个在场的警察在蔑视希特勒是个商人后报告说：“他火候掌握的非常好，必将成为一个职业的演讲宣传家。”他的呼吁是他的肺腑之言：“爱祖国，憎恨带来1918年失败的犹太人。”这种讲演方法以及他所使用的街道和战壕语言，使老兵们认识到，他也曾分享过机关枪、铁丝网和肮脏的民主，能体现前线的神圣的同伴的手足之情。不到两个星期，另一次热烈的群众大会又召开了，参加人数达到170人。12月10号，他们使用了一个更大的酒馆——德意志帝国酒馆。尽管曾宣布大厅内有暖气，群众还是纷纷离场。这时，几位委员便说：“会议开得太勤了。”一场激烈的辩论展开了。希特勒争辩说：“在一个有七十万居民的城市里，别说两星期开会一次，就是每周十次也开得起。”他说：“他们所走的道路是正确的，胜利迟早必然到来。”他的坚持果然得到了报答。群众大会的新址坐落在达豪埃大街，靠近兵营。开会时，士兵们蜂拥而来，使参加人数突破了200。希特勒的飞黄腾达让其他委员深感不安，他们反对他那火山爆发式的轻松活泼的风格。另外，由于吸引了大量粗鲁的军人，他正在改变整个组织的面貌。他们害怕党被毁灭。德莱克斯勒虽然也同样忧虑。但他坚信希特勒是党的希望，在他的支持下，希特勒当上了党的宣传部门负责人。提拔后的希特勒对党务之低效提出了更严厉的批评。没有办公室和设备，党怎么办公？他亲自动手，在他被介绍入党的地方斯特纳卡找了一间办公室。这间房子很小，做过酒室，房租也便宜，每月才五十马克。房东将木隔板拆除，使他更像殡葬大厅，而不像办公室时，委员会并没有抱怨。他用梅尔上尉给的钱和党的基金，在室内装了电灯和电话，还配备上桌椅、书橱、碗橱等家具。希特勒的下一个措施是雇请经理全天办公。他在兵营找到一个中士，这个人正直、绝对忠诚老师、老实。上班的时候，他把自己的爱德勒牌的手提打字机也带来了。那年12月，希特勒要求对党的组织进行全面改革，将一个辩论性质的社团改造成一个真正的政党。由于他们满足于一个极右的小组，大多数委员都反对改革。他们不像希特勒那样能看清，宣传本身并不是目的，而是推翻魏玛共和国的手段。辛勤操劳的德莱克斯勒再次支持希特勒，在德莱克斯勒家里，两个人积极草拟党的计划和纲领，一讨论就是几个小时。他俩的关系主要是靠对犹太人的不信任和仇恨来维持的。据德莱克斯勒说，因为犹太人和工会的关系，他几度失业，后来成了激进的反犹主义者和反马克思主义者。他住在舒适的尼姆分区。希特勒常坐电车去他那里，两人常埋头工作，连吃晚饭都得德莱克斯勒的太太几次三番来叫。我的小姑娘常爬在希特勒的腿上，德莱克斯勒回忆说：“他知道他是受欢迎的，对他的姑娘，他是阿道夫叔叔19。”1919 年末的一个晚上，希特勒夹着一大捆手稿来到德莱克斯勒家里。这是党的纲领草稿，两人埋头工作了几个小时，将它压缩到尽可能简短。告诉你吧，我们绞尽了脑汁，德莱克斯勒回忆说，直到第二天早晨才搞完。希特勒跳了起来，用拳狠狠地敲击桌子。我们的这些意见可与惠登伯格门上的路德的牌子相抗衡。纲领包括了二十五点，希特勒要求在群众大会上予以公布。可以预言，委员会是指反对意见的。他们不但反对里边的许多观点，而且还反对召开群众大会。德莱克斯勒起初也表示怀疑，后来终于同意了希特勒的意见。再次开会时，全力支持了他。反对派的意见被否决，于是开会日期便定了下来： 1 9 2 0年2月24号。用醒目的红字印制的标语、口号、路牌等遍布慕尼黑。这个时候的希特勒倒害怕起来了，他怕自己的演讲会是群众打哈欠。大会定在晚7点三十分开始， 7点十五分，当希特勒步入霍夫布劳斯酒店的宴会大厅时，他发现厅里挤得满满的，约有两千人，他高兴的心都快跳了出来。尤其令他高兴的是，与会者大约半数以上是共产党人或独立社会主义者。他相信，敌对听众中真正有理想的人是会转到他这边来的，而他也欢迎他们搞乱会场。大会开始了，会场很安静。主讲人是个富有经验的民间演讲者丁格费德尔。他拐弯抹角地攻击了犹太人。他引用了莎士比亚和席勒的话。其攻击之柔和，甚至连共产党人也没有被激怒。之后，希特勒站起身来，没有人高声怪叫。他穿的是一件老式的蓝色外衣，很破旧，看上去他一点也不像演说家。开始的时候，他讲得很平静，没有什么加重语气之类。他扼要地讲了近十年来的历史，然而一旦讲到战后席卷德国的革命时，他声音中便充满了感情。他打着手势，眼睛放射出光芒，愤怒的喊声从大厅的每个角落传来。啤酒瓶在空中飞舞，用橡皮棍和马鞭武装起来的士兵们，希特勒在军内的支持者，像猎犬一样迅猛，像牛皮一样坚韧，像克鲁伯公司的钢铁一样坚硬，急忙投身战斗。捣乱者被逐出门外，厅内的秩序有所恢复，但讥笑的喊声仍不断。希特勒在恢复演讲，喊声并没有令他目瞪口呆。在曼纳海姆的经历使他习惯了这类捣乱，而他似乎还从里面吸取了力量。他的精神还有他的话令听众感到温暖。听众开始鼓掌了，掌声淹没了怪叫声。他严厉谴责当局正在成吨成吨的印制纸币，指责社会民主党人只会迫害小市民。如果不幸汉梅尔伯格或伊西多尔巴赫这样的小市民又有什么办法呢？这句反犹的行话一出，支持者与反对者的喊声几乎旗鼓相当。但是当他把攻击矛头转向东方犹太人时，掌声便淹没了喊叫声。不少人在喊“打倒犹太人”。由于不习惯于在如此众多的听众面前演讲，他的声音时高时低。但即使他经验不足，也引起了人们的兴趣。他的真情深深地打动了一个叫汉斯·弗兰克的年仅二十岁的学法律的学生。他首先感到的是，这个人讲得很真诚，把自己感受到的东西讲了出来，而不是在故弄玄虚，把自己还没有绝对把握的东西告诉听众。在第一个演讲者用的华丽的辞藻后，他的讲演产生了爆炸性的效果。他的话常常讲得很粗，但具有丰富的表达力，连前来捣乱的人也不得不洗耳恭听。他深入浅出，声音清晰，连坐在最远座的听众也能听清楚。使弗兰克印象最深的是，他能使脑筋最糊涂的人也能明白事理，他能抓住事物的本质。最后，他将纲领的二十五个要点交给了听众，要他们逐条的判断。这个纲领几乎对每个人都给了一点什么，犹太人除外。给爱国者的是全体德国人联合起来组成一个大帝国。解决人口过剩的办法是殖民地。在世界民族之林中，德国应享受平等权利。废除凡尔赛条约，创建一支人民的军队，对犯罪分子进行无情的斗争，以加强法律与秩序。给工人的是废除不劳而获。战争利润归公，无偿的没收土地为社会所有，在大型企业内利润分享。那给中产阶级的是对大百货商店立即实行社会化，以低廉的租金租赁给小商小贩，大力提高全国老年人的健康标准。给有民族思想人的事，要求将犹太人当外国人对待，剥夺其公开开办办公室的权利。当国家发现无法养活全民时，则将他们驱逐出境。对1914年8月2号后移民入境的犹太人，立即驱逐出境。每念完一个要点，希特勒便停下来问听众是否明白、是否同意。大部分听众都高喊同意，但也有有组织的讥笑声。一个反对者还跳上椅子和桌子以示抗议。手持棍子、鞭子的军队一次又一次投身行动。希特勒整整讲了两个半钟头。等他讲完时，大家几乎一致同意他讲的每一个字。大会结束时，掌声雷动。而年轻的弗兰克则相信，如果有人能掌握德国的命运，此人就是希特勒。对希特勒而言，那天晚上的大会，包括反对派的捣乱在内，是个完全的胜利。当人们列队离开会场时，希特勒觉得通向自己未来的大门终于打开了。当我宣布散会时，不知我一个人在想：狼已经出世了。这个狼是注定要冲进拐骗人民的骗子群的，他是名副其实的。因为阿道夫名源于日耳曼“幸运的狼”一词，从那天起，“狼”这个字对他便有了特殊的意义。在亲友中，他是外号；对他和妹妹宝拉，他是假名；在部队大多数的指挥部里，他是他的名字。希特勒的崛起并没有引起慕尼黑的报纸多大注意，但这次群众大会对德国工人党而言却意味着前进了一大步，吸收了100名新党员。在希特勒的坚持下，造了党员的花名册，还发了党政。为给人以大党的印象，第一份党政的编号是5 0幺，以后便按党员名字的字母顺序编号。画家希特勒的党政号是。五五五，他开始了新的生活。他交往的圈子大了，来往的人各式各样，但都有一个共同之处，就是热爱日耳曼的任何事物和恐惧马克思主义。慕尼黑有位内科医生，他相信星宿的摆动，还宣称这给了他在任意人群中辨认出犹太人的能力。更有意思的是，恩斯特·罗姆上尉，他是个同性恋者，曾当过连长。罗姆是个模范军官，是在危险中可以信赖的同志。他长得又矮又胖，头发剪得整整齐齐，笑起来很是逗人。他是战争的活纪念碑。他的鼻尖被打掉，脸上还有一道深深的弹痕。现在在国防军里当军官。他曾说过：“因为我是个恶人，又不成熟。”所以，更令我感兴趣的是战争和骚乱，而不是你们市民的平淡无奇的生活。从两人首次在一民族主义小组的秘密会议上见面时，罗姆便坚信这个勇于献身的下士是领导德国工人党最合适的人选。由于罗姆带来了许多军人，他实际上已经改变了德莱克斯勒、哈尔雷之组织的工人阶级性质。在吵闹的会议上维持秩序的正是这些军人。鲜血和苦难把希特勒和罗姆两个人紧密地连在一起，因为两人同为建立前线战士的手足之情立下过汗马功劳。虽然在不久前，罗姆接替了梅尔上尉的职务，成了希特勒的指挥官，他坚持让希特勒对他使用昵称“你”，这样亲密的关系也导致希特勒被其他军官接受。希特勒与作家迪特利西埃卡特的关系更加亲密无间。埃卡特曾经说过：“新一代的政治领袖必须有能力承受机枪的咆哮声。我宁愿要一只微不足道的猴子，只要他能对赤色分子做出辛辣的回答，并在群众向一群学问高深的教授扔桌子腿时不逃跑就行。另外，此人应该是个光棍儿，这样我们便能吸引妇女。尽管两人年龄有差距，背景又不相同，他们结成了好友，并不只是政治上的相识。”两人都是波西米亚人，能讲下层社会的语言。两人都是民族主义者，都憎恨犹太人。埃卡特认为，凡娶日耳曼女人为妻的犹太人都应监禁三年，如再执迷不悟，继续犯罪，则予以处决。埃卡特是个浪漫的革命家，善于进行咖啡馆争论的大师。他多愁善感，冷眼看待人生，是个真心实意的江湖术士，常出现于舞台。如果有机会演讲，不管是在家中、在街头，还是在咖啡馆，他都津津乐道，讲得非常出色。他吸毒成瘾，又是个酒鬼。他的庸俗是由其社会背景的痕迹使然的。希特勒热衷于与这位热情的、口若悬河的知识分子海盗相伴，而他则在慕尼黑淫秽的夜晚世界中，为希特勒的亨利王子扮演福尔斯达夫的角色。埃卡特成了希特勒的导师。他给了希特勒一件军大衣，改正他的语法，带他逛高级的饭馆和咖啡馆，并将他介绍给名人文士。两人常在一起谈论音乐、文学、艺术和政治，一谈就是几个钟头。与这位粗暴的作家的关系，在希特勒身上留下了难以磨灭的痕迹。霍夫布劳群众集会后几个星期，两人同往柏林冒了一次险。卢特维兹将军率领的精锐自由兵团被魏玛社会主义政府下令解散后，不但没有解散，反而开赴首都，占领了柏林，并安插了自己的总理大臣，由一个名叫卡普的普通官员担任。希特勒和埃卡特两人看到卡普右派集团的起义具有巨大的潜力，双双自愿前往柏林，以便决定是否有可能在巴伐利亚共同采取革命行动。罗姆上尉批准了这一计划，把他们送上一架运动教练机。这是希特勒的飞机，驾驶员是格莱姆中尉，他是战时的一流飞行员，很年轻，曾获飞行大奖，后来成了希特勒的空军之最后一个统帅。那天气很坏，尽管格莱姆的飞行技术高超，希特勒还是不断呕吐。由于中转机场被罢工工人占领，此次的任务险些破产。后来希特勒急中生智。给自己粘上一道山羊胡子，埃卡特则化妆成小贩儿，这样他们一行才获准前往柏林。飞机在柏林着陆后，希特勒脸色惨白，发誓日后不再坐飞机。虽然柏林于三月十三号一枪未放便献出了城门，但他们的胜利却是空有其名。凡有地位者，谁也不愿意在卡普总理大臣的内阁任职。这次仓促计划进行的起义，从一开始便是个大失败。使之失败的并不是反攻或破坏活动。与全国人民一样，柏林人反对军方的高涨情绪，卷进了反对他们的浪潮。他们觉得再搞革命不行了，所以当埃尔伯特政府号召举行总罢工时，工人们全力支持，使卡普政权无法施政。电力被切断，电车和地下交通停顿。全城没有水，垃圾在街上腐烂，商店和办公室关门。只有在黑暗中或在烛光中进行的柏林的夜生活没有受到影响。这种腐败的现象是由一部分拍的过分的电影所致。该电影写的是一群十一岁的小妓女浓妆艳抹，与穿着高筒皮靴的亚马逊人争风吃醋的故事。城内仍有供各种口味、各种嗜好的人享用的咖啡馆和餐馆。有男性同性恋者、女性同性恋者、裸体成癖者、虐待狂和被虐待狂。裸体已成为厌世，而艺术所追求的又是淫猥幻想和厌世之最。埃尔伯特政府的大罢工竟然成了弗兰肯斯坦的妖怪。卡普的力量被粉碎了，却为左派的另一次叛乱浪潮开辟了道路。共产分子在德国全境掀起的混乱已达到这种程度。以致埃尔伯特总统不得不出面恳求，数天前离政拂袖而去的塞克特将军担任全体武装力量的总指挥，以粉碎赤色分子的叛乱。他的第一个行动就是重新纠集刚被解散的自由兵团。事件与发展确实令人哭笑不得。昨天的叛军，今天却被召来加强法律的秩序。这也是一场只有剧作家才写得出来的闹剧。埃尔伯特发给自由兵团的奖金，恰好是卡普政权曾答应给他们去推翻他的政府的奖金。摆在改组后的自由兵团面前的任务是艰巨的。在萨克森，苏维埃共和国已夺取了政权；到3月20号，一支拥有5万名工人的红军已占领了鲁尔区的大部分地域。同一天，共产党的《鲁尔回声报》宣布：“胜利的红旗必在全国飘扬。”德国必须成为苏维埃共和国，与苏俄联合，成为世界革命和世界社会主义胜利的跳板。4月3号，自由兵团横扫鲁尔区，消灭了红军的据点，残酷地对待没有被消灭的红军。自由兵团一名青年士兵在家书中写道：“如果告诉了你们，你们会说我在撒谎，绝不饶恕。我们甚至枪杀了十名红军的红十字会护士。”原因是他们身上带有手枪，我们将这些小姑娘杀了，杀得很开心。他们是怎样喊叫、怎样哀求饶命的呀？绝对不行，带枪的就是敌人。